0: Mehr als unsere Fähigkeiten sind es unsere Entscheidungen, die zeigen, wer wir wirklich sind. Und damit sage ich, hallo Andi. Hallo Christian, moin. Und wenn wir schon über Entscheidungen sprechen und dieses grandiose Zitat, ähm, übrigens von Albus Dumbledore aus Harry Potter und die Kammer des Schreckens, also dem zweiten Teil, dann können wir über unsere Entscheidungen sprechen und wir haben die Entscheidung getroffen, einen gemeinsamen Podcast zu machen. Das haben das wir. Und ich, ich
1: freue mich, dass es heute startet. <lacht>
0: Ich freue mich auch total. Wir haben uns schon eine ganze Menge mitgebracht und ich würde sagen, wir halten uns gar nicht allzu lange damit auf, wer wir sind, aber vielleicht mal in ganz kurzer Form. Andi, wer bist du und was interessiert
1: dich? Ich bin äh, Andi, wie du schon sagst. Und was mich interessiert, sind vor allem Themen der Philosophie, Soziologie, hat vielleicht auch mit meinem Hintergrund zu tun, habe zwar einen Informatikhintergrund auch, Uh, back in the Days und gleichzeitig uh, sind die letzten 15 oder auch mehr Jahre beschäftige ich mich damit, wie Menschen gut zusammenarbeiten und da kommt man natürlich an diesen Themen, die ich gerade genannt habe, nicht vorbei. Was brauchst du eigentlich, damit Menschen gut zusammenarbeiten und Großes schaffen? Und uh, Christian, wie würdest du dich vorstellen?
0: Genau, also erstmal fange ich mal mit den ähm, beruflichen in einem Satz an. Ich meine, daher kennen wir uns auch ähm, helfen Menschen und, und Organisationen sich zu organisieren, besser zusammenzuarbeiten und natürlich in dem Sinne natürlich auch ein großes Interesse, wie du gesagt hast, für soziologische und philosophische Themen, aber insbesondere, wenn ich mich selber beschreiben, beschreiben würde, absoluter Nerd für Filme, Musik und popkulturelle Phänomene von Pokémon bis Gladiator zu Star Wars und ich glaube, das beschreibt auch so ein bisschen das, was wir mit diesem Podcast hier vereinen. Das heißt, wir schauen auf das aktuelle Zeitgeschehen, schauen auf popkulturelle Phänomene, Phänomene, versuchen aber gleichzeitig immer so eine Verbindung zwischen Fiktion und Realität herzustellen. Das heißt, stellen uns auch die Frage, was würde jetzt, ähm, keine Ahnung, was würde zu Gandalf, was würde Gandalf mit Niklas Duhmann so besprechen? Oder, was ist du so als Beispiel,
1: naja, das finde ich schon ein ganz gutes Beispiel, aber gleichzeitig interessiert mich und uns natürlich auch immer wieder, wie diese Muster auftauchen, äh, die wir halt in Film und Fernsehen überall sehen und gleichzeitig in der Gesellschaft, aber auch in Organisationen, die sind halt schon ziemlich ähnlich und man könnte sagen, da gibt es einige Wiederholungen und Schleifen, die es wert sind, mal betrachtet zu werden und besprochen zu werden, diskutiert zu werden und das äh, können wir hier gut tun.
0: Da freut mich drauf. Für die erste Folge haben wir ein, ich sage mal, total aktuelles Phänomen genommen. Das ist quasi eine eine Woche alt, vor einer Woche hat das RTL Dschungelcamp ähm, geendet. Und wir wollen heute so ein bisschen sprechen, mal die kurze Zusammenfassung über dieses gesamte Phänomen Reality-Formate. Was steckt eigentlich dahinter? Warum interessiert es uns? Warum äh, hat es eine eine riesige Zuhörerschaft? Und natürlich auch gleich mal so ein bisschen dahinter zu gucken, was wächst daraus? Wächst überhaupt daraus auch sowas wie Verantwortung und ist es vielleicht sogar Macht? Also, dieses gesamte Thema, warum interessiert uns sowas und was wächst darauf? Das wollen wir, ähm, das wollen wir heute behandeln. Ähm, ich fange mal an. Ähm, was war das oder wann war das erste Mal in deinem Leben, als du von einem Reality-Format gehört hast? Weil bei, bei mir, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern.
1: Also ich muss mal gleich vorausschicken, wenn wir ja heute heute etwas besprechen, <lacht> was ich nicht eine Sekunde geschaut habe, also ich gebe zu, dass ich nicht eine Folge Dschungelcamp geschaut habe, obwohl ich natürlich mitbekommen habe, weil ich jetzt nicht total irgendwie fernab von jeglicher Realität bin, dass es total viel rezipiert und besprochen wird, ja, in Podcasts, in Zeitungen und so weiter, also es scheint ein riesiger Hype zu sein, ähm, du bringst das Thema natürlich mit. Ähm, ich gebe auch damit zu, ich war nie so ein richtiger Fan von so einem Reality-Formaten, aber vielleicht biegen wir da nachher noch mal ein bisschen genauer ab. Aber ich habe natürlich davon gehört und ich würde sagen, das war das Big Brother-Container-Game, ja. was da irgendwie mal stattfand. Da war ich auch in einem Alter, wo das auch im Fernsehen äh, nicht ignorierbar war. Heute ist lineares Fernsehen für mich nicht mehr so äh, jeden Tag dabei. Aber ich würde sagen Big Brother.
0: Ja, bei mir genauso Big Brother. Tatsächlich ist es so, ich müsste jetzt googeln, aber ich bin mir fast sicher, dass es so ungefähr 20 Jahre her ist, also vor 20 Jahren, oh, wow. glaube ich so, erste, <lacht> erste Big-Brother-Staffel. Ich würde sogar eher sagen, noch länger her, weil ich kann mich daran erinnern, wie alt ich da war. Und ich meine, ich war jünger als ich vor 20 Jahren, wenn ich gerade im Kopf so zurückdenke. <lacht> ähm, und also an was ich mich noch erinnern kann, dass es damals sowas äh, so mega Sensationelles hatte. Sowas, oh mein Gott, es sind Menschen in einem Container und wir schauen denen irgendwie 24 Stunden zu, wie die leben. Also damals war es ja noch gar nicht irgendwie... Äh, damals hatten es noch gar nicht die Dimensionen angenommen, die wir halt heute sehen. Heute äh, fressen sie Kakerlaken, fressen Känguruhoden und keine Ahnung. Damals waren es einfach nur Menschen, die in einem Container zusammenleben. Das, das war das ja Ding.
1: Das war ja schon weird genau. genug. Ich meine, damals war es ja auch noch nicht so, dass jeder sein Leben so nach außen ausstellt und alles dokumentiert und zeigt wie wir es heute mit Instagram und TikTok und so weiter, diesem ganzen Game haben und wie wir es vielleicht künftig nochmal haben werden. Ich habe es jetzt gesehen, dass Leute sich Brillen aufsetzen und das sozusagen mit Kamera, Virtual Reality und so weiter, du dann streamst, was du siehst durch deine Brille ja und dass andere dem folgen können, wenn du da irgendwas machst. Also es wird wahrscheinlich noch ein bisschen weitergehen, aber dass das so exzessiv ausgestellt wird, wie wir es in der heutigen Welt erleben, das war damals natürlich mhm. noch gar nicht denkbar und deswegen war das so eine Neuerung. Und ich könnte ja. mir auch vorstellen, dass heute Kakerlaken äh, essen oder, oder Ziegenhoden oder was weiß ich, was da alles drin ist, natürlich nochmal irgendwie eine Steigerung sein muss, damit es irgendjemand auch hinterm Ofen hervorlockt, weil das, was die da machen in dem Instagram, äh, in dem äh, Dschungelcamp, wenn die das so machen würden wie bei Big Brother damals, dann würde es ja keinen mehr dem Ofen vorlocken. Das macht der Phase <lacht> ja quasi jeder.
0: Ja. Ja. Und was ich so, was ich so total spannend finde, ist mal so ein bisschen reinzugehen, warum begeistert das Menschen? Also was einem so finde ich sofort als Idee kommt, ist halt dieses Schlüssellochprinzip. Also okay, ich, ich schaue irgendwo das Schlüsselloch rein und 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 beobachte. Ähm, also das ist sicherlich äh, ein ein Prinzip davon, was man ja auch in ganz vielen ähm, Dingen erkennt. Gibt es doch was Weiteres? Also wenn man mal so nach nach Erklärung sucht, warum es so viele Menschen begeistert?
1: Naja, es ist ja eine gewisse Art von Voyeurismus auch, ne also andere dabei zu beobachten, wie sie sich in besonderen Situationen verhalten oder auch, wenn sie sich vielleicht unbeobachtet fühlen, weil ich glaube, diese Formate leben auch davon, dass du irgendwie, wenn du 24-7 in so einem Container hockst oder im Dschungel, dass du ja nicht die ganze Zeit mehr aware bist, was an außen für eine Diskussion stattfindet, also du hast eigentlich eine totale Unterbrechung von Feedback zur Umwelt und bist abgekapselt und gleichzeitig kann es außen natürlich äh, darauf ähm, ja, darauf schauen und äh, seine eigenen Diskussionen führen. Und äh, aus diesem unbeobachtet sein ist, glaube ich, ein besonderer Reiz, sich das anzuschauen dann irgendwie für viele, viele Menschen.
0: Ja, Was ich bei mir beobachte, ähm, ich gehe mal weg von diesen Reality-Formaten und hin zu Filmen. Es gibt ja manchmal so Filme, wo am Anfang irgendwie so die Einblendung kommt, basiert auf einer wahren Begebenheit oder based on the true story. Mhm. Und äh, ich entdecke in mir immer so ein Gefühl, dass mir so ein Kloster so am Hals runter geht. Also quasi, also du denkst so, oh mein Gott. Und irgendwie schaue ich den Film dann anders. Ähm, und ich habe mich mal gefragt, warum ist das so? Und es ist tatsächlich so, ähm, ich liebe Filme und ich liebe Fiktionen. Und wenn ich fiktive Filme gucke, dann, keine Ahnung, kannst da auch gerne brutal äh, hinzugehen. Ich liebe Star Wars, ich habe auch Rocky damals geliebt und ich habe auch Rambo geliebt. Aber irgendwie hatte ich in meinem Denken immer so drin, okay, das ist etwas Fiktives, das heißt, das klingt ein bisschen komisch, aber ich habe mich nicht schlecht dabei gefühlt, dass ich sowas sehe. Genauso fühle ich mich nicht schlecht, wenn ich einen Horrorfilm sehe. Wenn ich aber so einen Film sehe und da kommt so based on a true story oder nach, nach einer wahren Begebenheit, dann habe ich mit mir immer so einen kleinen Dialog, wo ich mir denke, boah, darf ich mir das jetzt anschauen? Also quasi äh, nutze ich jetzt quasi, keine Ahnung, Verbrechen der Vergangenheit, Morde, Morde der Vergangenheit, das sind ja, das sind ja selten Liebesgeschichten, wenn Filme anfangen mit, mhm, äh, basiert auf einer wahren sondern also Meistens geht es, keine Ahnung, um irgendwelche Serienkiller, um irgendwie die größten Räuber, Betrüger der Geschichte, keine Ahnung. Es geht ja meistens um solche Dinge. Und ich habe dann immer so einen inneren Konflikt. Kannst du es nachvollziehen? Also, weißt du, was ich meine? Hm?
1: Ja, naja, wenn du eine gewisse Empathie hast und dann merkst, oh, sowas passiert, dann ist natürlich die Frage, meistens identifizierst du oder vielleicht identifizierst du dich dann eher mit dem Opfer als mit dem Täter an der Stelle und das ist natürlich ein sehr ungutes Gefühl und gleichzeitig ist dieses True Crime Game natürlich ein Riesending, ja? weil es natürlich auch so Nervenkitzel äh, bereitet und man sich gleichzeitig äh, daneben stellt und sagt, oh, zum Glück bin ich davon nicht betroffen. Wahnsinn, was in dieser Welt funktioniert und ich glaube, das ist auch immer noch ein kleiner Ausschnitt, von dem wir immer mehr mehr sehen, weil auch da ja, das kannst du wahrscheinlich auch bestätigen aus deiner nerdigen äh, Film- oder, oder äh, Cinematikbrille, dass das, was damals äh, in Serien oder Filmen vorkam, natürlich eine ganz andere Qualität hat, als das, was wir heute sehen. Ich meine, es gab natürlich so, eine, so etwas wie im Westen nichts Neues, was schon auch in Buchform äh, eine ganz besondere äh, Gewalt oder auch Dramatik dann beschrieben hat. Aber gleichzeitig, wenn ich mich so an Serien oder Filme aus den 80er, 90er Jahren erinnere, ich sage jetzt mal in der breiten Popkultur und nicht so eine harten Horrorschinken oder so, selbst die waren aber damals äh, verglichen mit den Horrorfilmen, äh, die wir heute teilweise sehen, natürlich viel naiver. Ja, also das heißt, das, was wir da in, in Big Brother sehen und das, was wir auch sonst in popkulturellen pop Formaten sehen, ist natürlich heute immer noch mal noch mal aufgedreht, noch mal aufgedreht, noch mal aufgeredet. Das ist natürlich eine spannende Frage, wieso das ist. Das ist so. Ja? Ja. weil wir irgendwie was Neues brauchen, weil wir sonst abstumpfen.
0: Ja, da ähm, würde also äh Genau, und äh, wenn wir das jetzt mal auf diese Reality-Formate übertragen, dann ist es ja so, ähm, Big Brother wäre wahrscheinlich total langweilig gewesen, wenn die morgens gemeinsam frühstücken und dann spülen sie ab und dann setzen sie sich in den Garten und jeder liest ein Buch und dann spielt man eine Runde Travel Pursuit nachmittags und abends geht jeder zu Bett. Sondern diese Formate leben natürlich, so wie du es gesagt hast, mit der Zeit vergesse ich so ein bisschen, dass hier gerade 24 Kameras und 260 Mikrofone drin sind und ähm, zusammen dann mit diesem Lager-Kollops, also quasi viele Menschen auf engem Raum kommt es automatisch zu Lügen Dynamiken. Streits Dynamiken die halt genau die halt genau dann entstehen und das ist ja quasi das was uns äh, was uns dann dran hält und quasi jetzt könnte ich mit weiteren ähm, Formaten kommen und ähm, wenn man jetzt mit der heutigen Brille, finde ich, auf Big Brother guckt und man vergleicht das mit dem mit dem Dschungelcamp, das ist es ja ein Wahnsinn. Ja, klar, da liegen 20 Jahre dazwischen, aber damals hat es halt gestartet mit ihre Menschen in einem Haus. Wir haben jetzt gerade geredet, mittlerweile sind wir, sind, wir, sind wir im Dschungel, wo Menschen die absurdesten Dinge essen, in absurdeste Dinge reinkrabbeln, bis hin zu fast ihren Körper verstümmeln, weil sie irgendwo ihre Hand reinhalten. Also quasi, really? es wird... Ja, ja, es wird, es wird immer krasser und da bin ich, ähm, um jetzt mal das erste Mal so einen kleinen Ausflug in die ähm, in die Soziologie zu machen bei, ähm, beim Hartmut Rosa, also der bekannt geworden ist durch seine Resonanztheorie ja. und der so ein bisschen ähm, das Problem der heutigen Zeit ja genau quasi das Beschleunigungsproblem nennt. Also, genau. also er sagt ja, wir leben in so einem Narrativ der Beschleunigung und ähm, und eine oder zwei Metaphern hatte er, hat er da gemacht, ähm, die mir ziemlich einprägsam war. das erste war, dass er gesagt hat, man muss sich die heutige Zeit so ein bisschen so vorstellen, wie wenn man rückwärts so eine Rolltreppe hochrennt. Das ist in dem Moment, wo wir einfach stehen bleiben und alles gleich bleibt, das heißt, die, ich sag mal, die Krassheit an solchen Formaten einfach, einfach, einfach gleich bleibt, dann würden wir uns so stetig immer zurückbewegen. Also man wird mit der Rolltreppe einfach immer weiter nach unten. Das heißt, wir müssen eine gewisse Dynamik, wir müssen quasi immer höher, schneller weiter, um einfach nur auf der Stelle zu bleiben. Die zweite Metapher, mhm. die er da gemacht hat, das ist wie so ein Flugzeug in der Luft. Wenn das Flugzeug stehen bleibt, stützt es ab. Es muss quasi Energie aufwenden, um überhaupt irgendwie in der Luft zu bleiben. Und ähm, als ich auf dieses Dschungelcamp geschaut habe und ich, ich also ja, ich interessiere mich für kulturelle Phänomene, aber ich habe jetzt auch nicht jede Folge gesehen und trotzdem nehme ich es wahr äh, und ich kann mich halt damals noch an meine Zeit erinnern, wie ich wirklich damals exzessiv das erste Big Brother Format als Teenie geschaut habe. Und wenn ich das mal so vergleiche, dann konnte ich halt sofort total stark, das kann natürlich auch das Wort von Hartmut Rosa, resonieren mit diesem Beschleunigungsproblem, weil man es halt genau da, da beobachten kann. Jede Staffel muss nochmal einen, einen draufsetzen.
1: Ja, gleichzeitig problematisiert er das ja auch. ne? Also dieser Resonanzbegriff, den prägt er ja auch, weil er sagt, wir sind zunehmend in Dissonanz, was das angeht und weil so ein Paradox entsteht und wir total viele Erfindungen, die in der Gesellschaft gemacht werden, die uns helfen sollen, immer schneller zu werden. Also die Kaffeemaschine hilft uns schneller, den Kaffee zu kochen, der Föhn hilft uns schneller, unsere Haare zu trocknen, der Toaster schneller, unseren Toast zu machen und so weiter. Also alles Dinge, die quasi unseren Alltag ja entlasten sollen, weil sie uns äh, Dinge abnehmen, wie die Waschmaschine oder sowas, ja. Und paradoxerweise haben aber Menschen heutzutage immer weniger Zeit, weil natürlich die Vielfalt von Angeboten noch immer stärker ist. Und bei dem Beispiel von äh, dem Flugzeug würde ich ja sagen, also es müsste halt landen und auch ein bisschen grounden und mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommen, weil diese ewige Beschleunigung natürlich auch nicht gehen kann. Irgendwann geht der Sprit aus und ich glaube, das ist auch in gesellschaftlicher äh, Hinsicht so. Irgendwann wird es eine Grenze erreicht haben, wo man diese Formate eben nicht mehr weiter hochschrauben kann, sonst wird es ein bisschen strange. Vielleicht in Richtung ja. Squid Game gedacht oder äh, Formate, da gab es mal einen Film mit Arnold Schwarzenegger, du wirst mir gleich sagen, wie der heißt oder hieß, ja wo man halt wirklich üble Dinge macht. Oder Stephen King hat mal ein Buch geschrieben, äh, ähm, wo es um so einen Marathon ging. Ich muss gerade mal überlegen, wie das hieß. Ich glaube, ähm, The Run oder so. oder Wieso? Könnte man noch mal nachschlagen. Und ähm, Danach. Aber ich glaube, es gibt halt auch da eine Grenze irgendwann, die wir erreichen werden. Das äh, wäre sonst sehr, sehr komisch. Und gleichzeitig, diese Formate sind ja auch ein Stück weit geskriptet. Und äh, diese Dynamik, von der wir vorhin sprachen, die wird ja auch extra eingepumpt. Ja, also da werden Charaktere zusammengeschmissen, die vielleicht... Ähm, ja, in ihrer Kombination dazu führen, dass es auf jeden Fall auch irgendwann Beef gibt ja und es werden Challenges gemacht, die auf jeden Fall auch irgendwie einen gewissen Druck ausüben, was natürlich A den voyeuristischen Reiz irgendwie steigert, aber zweitens finde ich noch ein anderes Phänomen interessant. Also wenn wir davon äh, geredet haben, dass ja Muster in der Popkultur irgendwie sich wiederfinden, damit auch in diesen Formaten, aber auch in unseren Alltagssituationen, dann erleben wir in unserer Beobachtung immer wieder Situationen bei diesen Leuten, die wir selber vielleicht aus einer anderen Kontext oder anderen äh, Passage kennen. Und das ist natürlich unheimlich interessant. Wir können uns vielleicht in gewisser Weise auch damit identifizieren. Jetzt müssen wir nicht immer Kakerlaken essen, aber jeder musste, glaube ich, auch schon mal, und da gibt es ja auch diesen Spruch, eine Kröte schlucken. Also etwas machen, was ihm jetzt nicht so sehr gefällt oder ihr. Und ich glaube, das ist auch irgendwie etwas, wo wir uns ein bisschen damit identifizieren, gucken, wie geht denn diese Person damit um und wie geht diese Geschichte wohl aus?
0: Ja, zwei Dinge dazu. Also zum einen, ähm, wenn wir über dieses Beschleunigungsproblem sprechen, habe ich neulich ähm, neulich so eine, ich weiß gar nicht, wo es war, immer in einem Podcast, aber so eine, so eine Alltagsbeobachtung gesehen, die, wo ich dachte, ja, stimmt. Und da ging es darum, wenn man so Leute im Alltag beobachtet, hat man das Gefühl, es geht immer darum, eigentlich woanders sein zu wollen. Also wenn wir Leute in Meetings sehen, haben wir das Gefühl, sie wollen eigentlich gerade woanders sein, weil sie die Mails von einem ganz anderen Meeting lesen, weil sie die Mail von einem ganz anderen Kunden lesen. Wenn du Leute auf der Straße beobachtest, insbesondere, und ich kann sagen, ich wohne in München, also eine Großstadt, wenn du hier in die, in die Stadt gehst, ähm, ich glaube, wenn man nach Berlin fährt, ist es noch viel krasser, dann hast du immer das Gefühl, die Leute sind beschäftigt, damit möglichst schnell woanders zu sein. Aber dieses Gefühl mal, da ist jemand und der will ge genau gerade da sein, wo, wo, wo er ist, das haben wir total selten. Ähm, und das ja. ist ja auch schon diese... diese, diese Absurde Form von, von, von Beschleunigung und du hast es gerade gesagt, ähm, wir, wir optimieren uns da immer weiter, also ob es jetzt ähm, die Kaffeemaschine ist, ob es der Coffee-to-go ist, ob es irgendwann das Essen-to-go ist, also dass wir quasi sagen, selbst das Trinken und das Essen verlagern wir jetzt in, in das Gehen, also quasi in, in, in den Transport selber, ist ja eine absurde Form. Hm
1: ist auch das, was äh, manchmal kritisiert wird, dass wir immer weniger achtsam mit den Dingen umgehen, die in unserer Umwelt geschehen, weil wir halt auch immer mehr unsere Aufmerksamkeit verteilen und irgendwie aufsplitten. Ähm, jeder, der es schon mal probiert hat, äh, vielleicht mal etwas, was regelmäßig konsumiert wird, also zum Beispiel gegessen wird, mal mit geschlossenen Augen langsam zu verkosten, der wird merken, dass es das einen deutlichen Unterschied macht. Und das ist halt das, wo wir unsere Aufmerksamkeit fokussieren. Und diese Aufmerksamkeit, die wird halt zunehmend herausgefordert, äh, dass wir aktiv und bewusst vielleicht damit umgehen und die irgendwo hinsetzen. Also um bestimmte Ziele zum Beispiel zu erreichen. Ich würde gar nicht sagen, dass es das vielleicht grundsätzlich so wäre. Vielleicht ist das ein Phänomen. Es wäre tatsächlich mal interessant zu forschen, ob es da Untersuchungen gibt, ähm, ob alle weg von etwas wollen oder sich in der aktuellen Situation nicht wohlfühlen. Aber vielleicht ist es auch, was du meinst, eher ein schneller weiter. Also schnell weiter, da kommt gleich das Nächste. Ich sehe es schon am Horizont, äh, Da die nächste Nachricht oder irgendetwas. Ähm, bindet im Prinzip meine Aufmerksamkeit. Aber genauso gibt es ja die hinzu -Phänomene. Also wenn man seine Aufmerksamkeit fokussiert und sagt, eigentlich möchte ich gern dorthin kommen, das wäre doch toll, wenn ich das mal für mich realisiere oder wenn ich das schaffe oder wenn ich mir dann dafür auch Zeit nehme. Und ich glaube, wir merken alle, wenn wir das nicht tun, wenn wir uns nicht die Zeit dafür nehmen und unser Bewusstsein da ein Stück weit auch selber aufmerksam lenken, dass uns dann viele Dinge durch die Lappen gehen. Und gerade diese meeting ja, die kenne ich natürlich selber auch. <lacht> und ich glaube, jeder, der irgendwie so einen Office-Job hat, er kennt die sehr stark, aber auch in anderen Situationen oder Jobkontexten kann ich mir das vorstellen. Und das ist besonders so, wenn das Meeting keinen Wert hat und richtig, richtig lang, langweilig ist, dann wünsche ich mir natürlich woanders zu sein und checke nebenbei meine, meine Mails oder Nachrichten sonst, sonst derweil. Ja.
0: Und eine letzte Frage, bevor ich mal eine ganz andere Dimension äh, beleuchten würde an diesem Reality-Thema. Ähm, du hast gerade gesagt, oder? kannst du eigentlich noch wiederholen, aber so gesagt so, du glaubst, dass es sich immer weiter steigern wird, aber irgendwann dann zu zu einem Punkt kommen, wo es irgendwie in sich zusammenbricht oder oder wo wir nochmal mal äh, komplett grounden. Ähm das würde ich zumindest mal so fragen, weil quasi ähm, man hat ja immer das Gefühl, okay, jetzt sind wir am Höhepunkt gelangt und dann wird es noch mal weiter, noch mal weiter, noch mal weiter. Und wenn ich jetzt gucke, keine Ahnung, wie gesagt, ich habe die aktuelle Staffel, also ich habe mal in eine Folge reingeschaut, die essen weirde Dinge, die machen komische Sachen. Also wie weit kommt das noch? Ist es, keine Ahnung, ist es irgendwann so, dass wir ähm, keine Ahnung, in Deutschland gibt es keine Todesurteile, in Amerika haben wir irgendwann Todes-, Todesurteilsvollstreckung als Reality-Format, also quasi Glaubst du, es geht noch immer, immer, immer weiter und irgendwann sind wir dabei? Also, keine Ahnung, sehen wir irgendwann Operationen live, weil wir es cool finden, auch da äh, das Ganze zu beobachten? Sehen wir ähm, sehen wir ähm, Todes, Todes, Todesurteile live? Also, was was kommt als nächstes? Keine Ahnung, sehen wir, sehen wir Sterbebegleitung live? Also, wird es wirklich immer krasser? Es geht ja fast in Richtung äh, Netflix, Black Mirror oder sind wir quasi relativ nah an dem Punkt, wo es irgendwann... Kracht.
1: Ja, das, äh, das ist, glaube ich, wirklich eine große und eine sehr, sehr schwierige Frage. Aber aus meiner Sicht gibt es eine humanistische Perspektive, die sowas eigentlich, ähm, die dem widerspricht. Und damit ist es aber jetzt meine Perspektive, die ich teile. Ich meine, du kannst Operationen, wenn es jetzt um ärztliche Operationen geht, wo man dann lernt, wie man jetzt eine Herztransplantation macht, es mag Leute geben, die dann eine totales Interesse daran haben, sich das anzuschauen und wahrscheinlich ist es auch wirklich wichtig. Aber sowas wie Todesurteile online äh, oder... oder in, das ist übrigens das Format, was ich meinte mit Arnold Schwarzenegger. Äh, wo der ähm, War das nicht da auch so, wo da mehrere Leute losgeschickt wurden und der Letzte, der überlebt dann? Also da musst du musst mal gucken, Christian, als ich mhm. den dachte, ich kennst du das Format mhm. bestimmt. Ähm, aber zu jung für. Ähm, ja, das könnte sein. Aber ich glaube... Ähm, das sollte langsam dann auch die Frage aufwerfen, ob man das noch will, ob das äh, unserer Gesellschaft auch zuträglich ist, was das auch bringt. Ich meine, aus einer voyeuristischen Perspektive mag das sein, aber nicht zuletzt war es ja so, dass im Kriegsgeschehen, ich glaube im irakkrieg war das sowas, als noch dieser Embedded Journalism da war, ja, da waren es halt sehr krasse äh, und verstörende Bilder, die dann uns erreicht haben aus dem Krieg. Und man merkt, dass in den aktuellen Kriegsgeschehen, leider gibt es ja Krieg immer und zu jeder Zeit auch auf der Welt, aber das wird im Ukraine-Krieg beispielsweise total ausgeblendet. Da gibt es dann halt mal ein kaputtes Haus und das wird dann in den Kontext gerückt, wie man es gerade haben will. Aber diese verstörenden Bilder wirklich von menschlichem Leid, die gibt es da nicht. Und ich glaube, das hat einen guten Grund, weil äh, ähm, du damit natürlich auch eine Kriegsmaschinerie gar nicht mehr aufrechterhalten kannst. Weil das ist wirklich... Äh, schockierend und äh, ja. Ja, auch die unmenschliche Seite des Krieges natürlich total gezeigt und gleichzeitig vielleicht mal auf, auf eine, aus einer wenigen gewaltvollen äh, Kontext zu sprechen aus einem weniger gewaltvollen Kontext zum Beispiel diese Medien, der unbedingte Medienkonsum. Es gibt ja durchaus Tendenzen und Strömungen, die halt nicht in Richtung des neuesten, also nicht iPhones gehen oder so, sondern wo Leute sagen, ich mache bewusst Detox oder wo eine jüngere Generation auch bewusst sagt, ey, das ist jetzt nicht so wichtig, dass ich die wichtigsten Markenklamotten oder so habe, sondern äh, mich bewusst dem abwenden. Ich glaube, das ist so eine typische Tendenz, die es irgendwann gibt, wenn es äh, zu stark wird. Aber klar, das ist äh, eine steile Hypothese und ähm, innerhalb des Lebenszyklus von immer höher, schneller, weiter. wird es aber irgendwann eine Zäsur geben, wo wir das vielleicht auch gar nicht mehr kapazitativ aufnehmen können oder wo es zu einer äh, riesigen Verwerfung oder Spaltung dann in der Gesellschaft dann auch führt, weil eben gar nicht mehr alle das möchten oder können oder auch daran auch teilhaben können aus bestimmten Gründen, ökonomisch oder so. Ja,
0: und da sind wir schon fast beim Thema... Ähm der Verantwortung, die das Ganze mit sich bringt. Jetzt ähm, komme ich in der Mitte mit dem nächsten Zitat. Peter Parker, Spider-Man wird dir sicherlich was sagen. Aus großer Macht wächst große Verantwortung. Und Klar. ich habe mir so überlegt, wenn ich, ähm, wenn ich diese Formate betrachte, wenn ich mir die Einschaltquoten angucke, wirklich Millionen von Menschen schauen das, wenn man dann natürlich die die einzelnen Akteure anschaut und man schaut sich dann äh, auf Social Media an, wie viele Follower die haben, dann reden wir nicht mehr über drei, vier Millionen, sondern über das, keine Ahnung, Zehnfache irgendwann. Ähm, ähm, das ist ja eine große Macht. Also quasi in Gladiator wird davon geredet, dass der Pöbel Macht ist und der Pöbel ist Rom. Also quasi, äh, also jetzt Zitat aus Gladiator: Wenn ich quasi dadurch sage, kann ich doch genauso sagen, auch eine riesen Zuhörerschaft, auch eine riesen Followerschaft ist ja eine Art von Macht, die ähm, die ich da bekomme. Eine Frage ist wächst daraus auch eine Verantwortung. Also, jetzt könnte ich, ich könnte es aus mehreren Perspektiven betrachten. Ich könnte es quasi aus der Sicht des Fernsehsenders, also im Dschungelcamp RTL betrachten, aber auch der einzelnen Akteure, die sich dem ja sehr bewusst sind. Und das ist ja durchaus eine Frage. Also, ich selber, will die jetzt noch gar nicht mal so ganz Werten binär beantworten, ähm, weil ich finde, man kann beide Sichtweisen spielen. Man kann sagen, okay, das ist Unterhaltung. Mhm. Quasi, und, und unsere Rolle ist Unterhaltung. Und wir wollen bewusst, also es kann ja eine Perspektive sein zu sagen, wir wollen bewusst Ablenkung schaffen von all den anderen Dingen, die da draußen passieren. Gleichzeitig könnte man es aber auch damit, äh, ähm, aus der Sichtweise betrachten, hey, wir spüren hier gerade sehr, sehr viele gesellschaftliche, problematische Phänomene. Ähm, Macht doch mit dieser Macht was? Also wächst daraus Verantwortung? Also ich mache mal hinter den Zitaten Fragezeichen und ähm, stellen mal die Frage ja nicht weiter. Wächst auch in diesem Kontext aus
1: Machtverantwortung? Ja, und äh, das würdest du sogar tun, ohne dass du dir dessen bewusst bist. Also <lacht> jeder, äh, der sozusagen eine große Aufmerksamkeit generiert, und wir haben ja einige Personen des Zeitgeschehens, die genau das auch machen, ähm, der lenkt mit dem, was er oder sie sagt oder tut, natürlich auch ein Stück weit die Aufmerksamkeit der Leute, die dem folgen. Und die folgen dem ja freiwillig, weil es dann ein gewisses Interesse äh, gibt oder eine gewisse äh, Wertekonkurrenz an der Stelle. Es wurde in der Vergangenheit ja schon viel über Macht philosophiert. Das geht, glaube ich, schon sehr, sehr weit auch zurück. Und unter anderem hat... Max Weber, glaube ich, gesagt, dass es Macht auch damit zu tun hat, den, den Willen oder auch die Entscheidungen von bestimmten Gruppen zu beeinflussen und äh, für das eigene Handeln dann auch nutzen zu können. Ähm, es gibt ein sehr interessantes Buch von Dacher Keltner, das nennt sich The Power Paradox. Ähm, und er beschäftigt sich mit der Frage, Mensch, also wir haben, leben in der Zeit, oder wenn es dieses Konstrukt Macht gibt, ja, und damit kann man natürlich super Sachen machen, wieso ist es so, dass durch machtvolles Handeln auch so viel ja, Schreckliches geschieht? Und ich glaube, das hat halt wirklich damit zu tun, dass es ambivalent ist und das Macht eben nicht eindimensional ist, sondern es unterschiedliche Aspekte davon gibt. Er hat 20 davon in seinem Buch übrigens aufgeführt, die total interessant hat ist. Und das ist sozusagen aus dieser Aufmerksamkeitsgenerierung von Macht, Marx hat mal gesagt, dass es vor allem mit diesen Produktionsmitteln und sozusagen auch mit einer ökonomischen Macht zu tun hat. Also so ein Format wie Big Brother da hinzustellen und damit Aufmerksamkeit zu generieren, braucht ja auch irgendwie ein bestimmtes Invest. Und wir sehen es im Politischen natürlich auch so, dass durchaus Geld, und ich glaube gerade im US-Wahlkampf wird es ganz exzessiv gezeigt, dass natürlich Geld einen riesigen Einfluss darauf hat, wie sich Kandidaten dort auch aufstellen können und so weiter. Und gleichzeitig in diesem Kontrast ja, wird jetzt gerade in den letzten Tagen über Taylor Swift diskutiert, ob die Einfluss sozusagen hat auf äh, ökonomische Geschicke oder auch auf den auf Ausgang der Wahl möglicherweise, war ein Ries Riesenthema ja auch. Ja. Hey,
0: das habe äh, ich auch gesehen, das, <lacht> ich auch gesehen. Und das und das fand ich so spannend und ich habe mich dann so, äh, also äh, hat sie glaube ich, ich glaube man ist sich da sehr sehr einig, wenn man so ihre, ihre Fanbase ähm, der Swifties betrachtet, oh. ähm, dann, ähm, dann kann man ja schon sagen, ähm, okay, das das geht in eine Zahl, dass es zumindest einen starken Wahl Wahleinfluss nehmen kann. Und, ähm, und dann habe ich mich so gefragt, okay, äh, wenn ich jetzt Taylor Swift wäre, also was für eine Entscheidung ähm, würde ich treffen? Also bin ich fast schon gezwungen, irgendwie einen ähm, Einfluss auf den, ähm, auf den Wahlkampf zu nehmen, weil ich quasi sage, okay, okay. Ähm, das kann ich nicht ungenutzt lassen. kann äh, Ich kann das aus ganz vielen Perspektiven betrachten. Muss oder kann ich jetzt eine Taylor Swift böse sein, wenn ich zum Beispiel sage, dass sie Trump nicht verhindert, so dass ich sage, oh, Money, du hattest deine Chance und du nutzt sie nicht? Aber genau das war das Beispiel, was mir auch ähm, gekommen ist. Ich quasi so eine große Fanbase. Äh, also klar, Macht ist es. Sie hat Macht. Und jetzt ist die Frage, was für ein Zwang oder was
1: für eine Verantwortung ähm, ist im popkulturellen Bereich da? Also super spannend, dabei ist ja, dass es am Ende um ein Stück weit Aufmerksamkeitslenkung geht. ja. Also wo wir hinschauen, da verändern wir auch was oder das nehmen wir irgendwie wahr ne, im Besonderen. Und zum Zweiten kennst du ja auch den Spruch, man kann nicht nicht kommunizieren. Ja, Also genau. auch wenn ich nichts mache, ist es ja etwas, worauf ich irgendwie Einfluss nehme und was auch eine Art von Kommunikation ist und wo ich mich dann letztendlich auch zurückhalte. Wenn wir das mal uns vor Augen führen, dann kann natürlich Taylor Swift machen, was sie will. Irgendeinen Einfluss wird sie darauf irgendwie haben und selbst in ihrem Verhalten oder wenn sie bestimmte äh, Dinge durchritschen lässt oder besonders auch akzentuiert. Ähm, und der zweite Aspekt deiner ähm, Frage war natürlich auch nochmal, ist da eine besondere Verantwortung drin, muss ich mich jetzt rein reinhängen da und irgendwie die Aufmerksamkeit auch nochmal besonders lenken und da fällt mir der Streisand-Effekt ein. Ja? Kennst du ihn wahrscheinlich, Ne, war was äh und der Streisand-Effekt? Also da geht es ja darum, dass es irgendwie, ich glaube, es waren in den 90er Jahren, äh, wo es erste, also wo Reporter natürlich alle Anwesen in Hollywood von den äh, Leuten da irgendwie fotografiert haben. Es gab Google Maps und sowas, ja. Und unter anderem war da auch ein Foto irgendwie von vielen anderen Prominenten, aber auch von Barbara Streisand. Und Barbara Strice hat gesagt, so, also das möchte ich überhaupt nicht. Ich möchte nicht, dass Leute wissen, wo ich wohne und was der mache. Oder ich weiß gar nicht, ob sie auf dem Foto auch drauf war. Den Reporter verklage ich. Und gerade durch diese Klage ist es natürlich ein gefundenes Fressen für, für die Klatschpresse gewesen und diese Paradoxie, dass sie eigentlich sagt, ich möchte nicht vorkommen, ich möchte da nicht auftauchen, die hat sie damit eigentlich konterkariert, dass damit natürlich die volle Aufmerksamkeit darauf gegangen ist. Also es war ein Riesending mhm. und alle äh, schauen im Prinzip darauf und wollen gucken, was ist denn mit dem Anwesen? Ach, das ist ja interessant, die Barbara Streisand. ich glaube, das war eine oder vielleicht sogar noch eine zweite Klage. Und am Ende ist das auch dann als Bar als Trizant effekt sozusagen. Ich glaube bei Wikipedia auch ersichtlich, als ja, also dass man sagt, ähm, ich will eigentlich, dass hier nicht die Aufmerksamkeit hin hingeht oder ich möchte eigentlich, dass das hier nicht passiert. Und paradoxerweise verkehrt sich das genau ins Gegenteil. Und wir können es in aktuellen politischen Diskursen manchmal sehen, wo man zum Beispiel immer er sagt, und gerade interessanterweise bei Dingen, wo man sagt, das möchte ich nicht haben, das möchte ich nicht haben. Also so Ziele zum Beispiel, die auch eher negativ kon konnotiert sind und nicht, ich bin für etwas, was es aufbaut, sondern ich möchte das, was nicht da ist, weghaben. Und nun können wir das nicht natürlich nicht wegdenken. Das heißt, mhm. wir übrig bleibt der äh, Terminus oder der Part, den wir eigentlich gar nicht so in die Aufmerksamkeit drücken wollen. Wenn ich dir sage, und das kennt ja jeder, der hier zuhört, wahrscheinlich auch, Jetzt denkt bitte nicht an die rosa Elefanten, was poppt auf? Natürlich genau. der rosa Elefant. Und wenn ich dir sage, genau. denk mal nicht dahin oder denk nicht, im Falle von Taylor Swift, ihr solltet nicht Trump wählen, ist natürlich irgendwie total doof, weil du hast keine eigene Agenda, sonst bist du nur gegen was. Und was in Klar. den Aufmerksamkeitskegel rückt, ist natürlich das andere und ist ein gefundenes Fressen für die Gegenpartei, ja? die dann natürlich sagen kann, guck mal, wie ich hier unterdrückt werde oder Pipapo und irgendeine Opferrolle gehen kann, wie auch immer man da politisch dazu steht. Aber das ist ein interessanter Effekt. Insofern ist mit diesem Umgang mit der Verantwortung Natürlich auch ja, besonders spannend. Und vielleicht noch als letzter Punkt: Verantwortung heißt vielleicht manchmal auch Dinge zu unterlassen und sich genau zu fragen, äh, ist es jetzt wert, das in die Welt zu tragen, oder vielleicht es so stehen zu lassen? Ja? Also, was ist Verantwortung an der Stelle?
0: Und da würde ich sagen, da, äh, also ich mal, ich bin ja, ganz äh, kannst ja verraten, ich bin, ich bin Mitte 30, das heißt, ich bin aufgewachsen in einer Zeit, wo Social Media noch nicht präsent war. Und damals war es so. Ich sag mal so, es war mir bewusst, wenn ich eine große Reichweite hatte, also gut groß, ich habe es nicht von tausend Menschen gesprochen, aber quasi dadurch, dass Social Media nicht da war, habe ich ja quasi gesehen, in dem Moment, wo ich irgendwie spreche, zu wie vielen Leuten spreche ich. Das ist natürlich auch ein Phänomen von von Social Media dass das quasi eine, 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 eine Absurdität von Zahlen genommen hat, dass einem gar nicht so die Ausmaße und die Reichweite denke ich bewusst ist, weil, weil wir weil wir über diese diese Zahlen sprechen, als ob sie nichts wären. so 3,8 Millionen, 40 Millionen, 20 Millionen. Wir reden einfach nur einfach nur über die Zahlen, aber dass 20 Millionen quasi ein Viertel Deutschland oder so bedeutet. Ich glaube, dass äh, das ist vielen gar nicht so bewusst, und ich glaube, das ist, das ist wahnsinnig entscheidend. Ähm, als wir über Taylor Swift gesprochen haben, kam wir noch ähm, in einem Podcast, war mal Mark Forster, und ihm wurde die Frage gestellt, hey, warum bist du eigentlich so unpolitisch? Also quasi, hey, du hast so viele Fans, äh, Menschen hören deine Musik, du bist bei The Voice, The Voice Kids, die Leute schauen das, du bist in den Medien präsent. Also, du hast eine riesen Reichweite. Warum bist du denn nicht politisch? Gerade, wo wir in Deutschland gerade ein politisches Thema haben. Ähm, und das fand ich ganz spannend, die Antwort. Weil, also ich war total überrascht, weil ich dachte, okay, was sagt er jetzt? Äh, weil ich habe mich die gleiche Frage wie Taylor Swift, natürlich in einer ganz anderen Dimension bei Mark Forster, aber trotzdem habe ich mir die Frage da so aufgestellt, okay, äh, ist da eine gewisse Pflicht? Und seine Antwort war, er findet sich gar nicht unpolitisch. Also er sagt, politisch sein muss doch gar nicht bedeuten, dass ich sage, ähm, wählt die Partei und die, so und die auf gar keinen Fall. Er sagt, mit seiner Musik und auch wenn es Mainstream ist, ähm, verkörpert er genau das was sein politischer Beitrag ist. So und wenn das jetzt und wenn das jetzt total Mainstream einfach ist, hey, seid nett zueinander, tut das nicht, tut, äh, äh, tut das nicht. Und das ist aber nun mal auf diesem Mainstream-Level, dann ist das doch irgendwie genauso politisch. Ähm, wie wenn ich sage, diese Partei führt zu dem und dem und dem und deswegen wählt auf keinen Fall die Partei, sondern sondern wählt die, das fand ich ganz spannend, Das er sagt, er findet sich gar nicht unpolitisch, er einfach ein anderes Medium, einen anderen Kanal, eine andere Sprache und trotzdem ist es so, dass er sehr reflektiert, wenn er einen neuen Song, wenn er, wenn er, wenn er ein neues Album rausbringt, sich überlegt, was für eine Botschaft ähm, steckt dahinter und das findet er genauso politisch wie zu sagen, geht wählen und wählt diese Partei nicht.
1: Er spielt da auf der auf, gar nicht auf einer politischen Ebene im, im Sinne dieser Macht der Politik und da komme ich gleich nochmal vielleicht auf diese Machtstrukturen, die gibt es ja in unterschiedlicher Form. Also er macht das ja eher aus einer kommunikativen, aus einer sozialen Kommunikation heraus, die sehr wertegeleitet ist. Also wenn du sagst, seid nett zueinander, dann ist es ja eine Übersetzung von vielleicht humanistischen Ideen, äh, sich eben nicht gegenseitig die Köpfe einzuschlagen. Ich, ich, ich bin jetzt kein großer Kenner von Mark Forster, aber ich weiß, dass er zum Beispiel über die vielen Länder gesprochen hat, also auch die Vielfalt irgendwie ähm, da in den Vordergrund rückt. Und das, was wir mit Taylor Swift und auch mit, äh, mit äh, Mark Forster jetzt hier anschauen oder auch mit anderen popkulturellen Phänomenen, wo ja Botschaften geleitet werden, wie zum Beispiel diese Weisheit, die du da zitiert hast von, äh, von, von Spider-Man, ähm, da ist es halt ein Kommunikationsmedium und macht durch die Aufmerksamkeitslenkung der Kommunikation letztendlich in den sozialen Systemen der Fall. Und interessanterweise gibt es auch Politiker, die sich eher auf, darauf konzentrieren, im TikTok-Game sozusagen auf sozialer äh, oder in den sozialen Systemen dann vorzukommen, anstatt dann politische Programme vielleicht tatsächlich ähm, oder darüber versuchen sie dann ne, nach vorne zu bringen. Und gleichzeitig gibt es Macht ja auch als strukturelles äh, Phänomen, beziehungsweise als in verschiedenen Kontexten, also in der Politik einerseits, ja, Macht wird dadurch best zu bestimmten Rollen verliehen und diese Rollen, die können bestimmte Dinge entscheiden oder eben auch nicht, ja, und dadurch Einfluss nehmen und tatsächlich Macht ausüben, die ihnen zugeschrieben wird. Das gibt es auch in der, in der Wirtschaft, wir kennen das, wir arbeiten viel mit Organisationen. Da gibt es natürlich auch Machtunterschiede in Organisationen, wo der eine einen, oder einen anderen Einflussbereich hat als der oder die andere. Und sowas gibt es natürlich auch im Recht. Also wir haben ein Rechtssystem und bestimmt wenn sich zwei streiten und vor Gericht ziehen, dann gibt es halt jemanden, der irgendwie äh, sagt, so ist es jetzt aber und machtvoll diese Entscheidung treffen kann. Das heißt, Entscheidungen treffen ist, ein, ist letztendlich etwas, was man machen kann und was Taylor Swift und so machen, die treffen ja nicht die Entscheidung für andere, sondern die sind im Prinzip eine Art Vorbild oder Role Model, genau. und eine Orientierungshilfe, damit andere dann ihre Entscheidungen darüber äh, treffen können und Entscheidungsfindung ist natürlich ein ganz zentraler Punkt, äh, über den aus meiner Sicht doch viel zu wenig gesprochen wird, wie können wir denn Entscheidungen treffen, auch jenseits von einer entscheidet vielleicht, sondern äh, in bestimmten Kontexten sinnvoll auch viele entscheiden. Ähm, um halt Ordnung herzustellen und Komplexität letztendlich zu reduzieren und diese überwältigende Art von Optionen letztendlich auch einzuschränken. Alles vielleicht nochmal eine extra Podcast-Folge wert, äh, darüber ein bisschen äh, zu sprechen und da ein bisschen tiefer einzutauchen. Aber zusammenfassend kann ich sagen, diese Macht äußert sich halt schon in verschiedenen Darreichungsformen und mal ist sie ein bisschen expliziter, ich kann das jetzt entscheiden oder wir in unserem Gremium und mal ist es halt auch eher so eine Einflussnahme, würde ich mal sagen und dann tatsächlich Aufmerksamkeitslenkung und eben nicht ein fixer Rahmen, der jetzt äh, festgelegt wird. Genau.
0: Und ich glaube, wir kommen mal so langsam auch zum, ähm, zum Ende der ersten Folge. Ich glaube, wo wir uns ähm, einig sein können bei dieser, bei dieser bei dieser Debatte, Konrad Adenauer hat mal gesagt, Macht und Verantwortung sind untrennbar miteinander verbunden. ich glaube, das das können wir das können wir an diesen, ähm, an diesen Dingen sehen, unabhängig davon, ob da jetzt eine Handlungsmus, eine Handlungsempfehlung, wie auch immer daraus äh, ähm, daraus entsteht. Aber es sind erstmal zwei Dinge, die miteinander verbunden sind. Wahnsinnig spannend.
1: Ja, ich könnte noch weitersprechen, weil natürlich sind ein paar Dinge jetzt noch unbe, unbeleuchtet gewesen, die wir vielleicht später noch mal aufhören können. Was ist mit Machtlosigkeit beispielsweise? ja? Mhm. Oder was, was macht, macht auch mit einem? Weil ich glaube, äh, da gibt es ja auch ein paar Wechselwirkungen, die jetzt nicht immer, also wo macht einem auch zu Kopf steigt, was man sicherlich auch in der Popkultur, in Filmen sich widerspiegelt, aber was wir auch in der Realität erleben. Und was macht Machtlosigkeit letztendlich auch mit Menschen? Mhm. Das macht nämlich einfach Stress. Ähm, aber ich finde auch, das war, eine, war ein schöner Überflug und ein schöner Auftakt auch für unseren ersten Podcast.
0: Genau, dann ähm, sage ich Dankeschön an dich und freue mich schon auf die, auf die nächste Folge. Ich glaube, wir haben sozusagen den Raum aufgemacht, haben mal so reingesneakt heute. Aber ich denke, da steckt noch eine ganze Menge anderes, anderes im Raum drin, was wir in den nächsten Folgen beleuchten können. Hat Spaß gemacht. Ich danke dir, Christian. Sehr gut. Dann sage ich Dankeschön. Danke an euch fürs Zuhören und wir freuen uns schon auf das nächste Mal, auf die nächste Folge. Alles Gute bis dahin und Servus.